1: El podcast de Casado con el Cine está de vuelta y yo tenía una propuesta que os quería hacer. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal, Iker? Muy buenas.
2: Hola, Iker, ¿qué tal?
1: ¿Cómo se va notando que ya no grabamos de manera tan continua? Y, y vuelvo a decir siempre <risa> mal lo de Mar, porque ya lo había empezado a decir bien, pero ya da igual, siempre lo digo mal. La propuesta es que hagamos un podcast comiendo. ¿Tú qué opinas, Mar?
2: Que yo no voy a participar en, en esa repugnancia, o sea, no contéis conmigo.
1: Pero bueno, hacemos podcast de cine y un poco ASMR, seguro que a Pablo se le da genial. Eh, no, eso bien.
2: no es no, no, eso no eso es ASMR, eso no es ASMR, eso sí, es sí, una guarrada.
1: Es ASMR aunque no te gusta, aunque sea una ASMR que no te gusta.
2: Bueno Pero... Vale, lo pues ves. cuando encontréis a una persona que disfrute escuchando a Pablo comer, entonces venís y me la presentáis, ¿vale?
1: Es que no lo sabemos, porque primero tendríamos que hacer la prueba y luego ya preguntaré a los oyentes si les ha gustado o no. Pues, pero muy bien
2: que hagáis lo que os dé la gana, pero que no cuentes conmigo, es que es sencillo. Tío... Bueno,
1: vale, pero aunque tú no participes en ese podcast, lo escucharás luego y nos grabas no, no, una no, reacción. No, no,
2: no, no, una reacción vomitando, eso sí que va a ser una re SMR.
1: Reaccionando al podcast de Casado con el Cine sin mí. <risa> es que, madre mía, pues nada, que sí, que ya va vamos muchas semanas sin grabar y han pasado bueno, varias cositas, bueno a ver dos, Una. que para mí son muchas porque os he hecho mucho de menos, oh. entonces eso es mucho, Mira, entonces han pasado muchas cosas importantes entre ellas, que yo ya lo comentaba en el último podcast que se iba a estrenar, eh, The Last of Us, la serie basada en el famoso videojuego y bueno ya lleva tres capítulos, yo me los he visto los tres, no sé vosotros si habéis andado sumergidos en este mundo o no
2: yo me he visto el primero y el segundo eh, reconozco que no era mi tipo de serie en un principio eh, pero mi hermana me insistió mucho en que le diera una oportunidad porque a ella le gusta mucho Pedro Pascal el protagonista eh, y bueno, dije, venga va y la verdad es que para ser una serie que se aleja un poco de lo que suelo ver eh, tengo que decir que me está gustando bastante eh, yo no he jugado nunca al videojuego en el que se basa la serie, pero sí que es cierto que la gente que, que lo ha hecho eh, me da muy buenas referencias de que bueno está muy bien hecha, que es bastante fiel dentro de lo que es una adaptación y, y por ahora pues pinta bastante bien.
0: Yo no he tenido la oportunidad de hecho iba a hoy a empezar justo la serie y tengo muchas ganas porque al contrario que Mar, yo sí que he jugado eh, al videojuego, a, tanto al primero como al segundo, es uno de mis videojuegos favoritos además, la historia es el guión ya del videojuego, es uh -huh. absolutamente brutal y además las referencias que estoy teniendo tanto por lo que ha comentado ahora Mar como por otra gente que también ha, ha jugado al videojuego y ha visto la serie o lo poco que llevamos de la primera temporada de la serie, son francamente eh, francamente buenas eso sí he escuchado creo que es solamente eh, lleva tres capítulos en la plataforma sí. en HBO pero he, he, he escuchado a raíz de lo que decía Mar que el tercer episodio se aleja un poco, muchos dicen que es el mejor, pero otras personas dicen que se aleja un poco de lo que es el videojuego. Iker, tú uh -huh. creo que has visto sí. los tres episodios, ¿eso es cierto? Si es así, ¿te ha gustado el giro o es cómo un, lo ves?
1: Es un capítulo muy polémico porque sí que toma una decisión un poquito drástica, no voy a desvelar nada, ya lo hablaremos, pues cuando se acabe la serie podemos hacer una uh -huh. valoración general de la temporada, pero sí que toma una decisión muy osada para ser un tercer capítulo de una serie, pero para mí es un capítulo que funciona muy bien y Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que ya el guión de por, o sea, el juego tiene de por sí un guión muy potente eh, pero bueno, la serie tiene que tomar ciertas decisiones para que claro. funcione de manera audiovisual entonces eh, el que quiera únicamente disfrutar de la historia del videojuego el videojuego siga aguantando muy bien además han sacado el remake del 1 con los gráficos que tenía el 2 que son una maravilla sí. o sea que el que quiera simplemente esa historia puede jugar al videojuego yo creo que es interesante que la serie eh, explore otras cosas que ya en el capítulo 1 y dos, Pablo, ya te darás cuenta de que ahonda un poquito más en, en la historia de cómo ocurre ese virus y de, de detalles así, que no son muy grandes, pero poquito a poco va encauzando a, pues ya que los que hemos jugado el videojuego nos aporte algo más de información y no veamos lo mismo una y otra vez, mm -hmm. que para eso ya está el juego.
0: Norma, nor, iba a comentar que normalmente este tipo de, de, de series en general, que son adaptaciones... Bien de libros, bien en este caso de, de videojuegos eh, Normalmente llevan caminos paralelos durante los primeros episodios O la primera temporada y luego van separando un poquito los caminos A lo mm. mejor esto es lo que sucede también con The, la The Last of Us ¿no? Que en los dos primeros episodios es bastante, aunque introduzca detalles Pero es bastante parecido a lo que es el videojuego Y en ese tercero toma su propio camino No sé, estoy hablando sin haberla visto sí, Pero sí. es un poco la sensación que tú
1: comentas Sí, no, el tercer capítulo sí que se basa mucho en el juego pero expande algunas cosas que pasan en el juego, que en el juego se pasa pues como de puntillas, ahonda mucho más en eso, entonces pues uh -huh. obviamente se tiene que tomar licencias porque en el juego no está toda esa información, entonces se uh -huh. la tienen que inventar, pero hay que recordar que el creador del videojuego está ahí por lo sí. tanto todo lo que se ha creado es eh, bajo su punto de vista así que tampoco sería reprochable en cuanto a que no han respetado lo que es el juego, simplemente yo creo que lo están haciendo un poquito más grande esa historia
0: uh -huh. Uh -huh. y lo que he leído también que las actuaciones son francamente buenas. A ver, sí. eh, Pedro Pascal es un seguro de vida que ya lo vimos uh -huh. en Narcos, por supuesto, en Juego de Tronos también, los pocos episodios que, que salió, sí. la verdad que tiene un protagonismo uh -huh. eh, muy importante, además es un papel... Y se come la uh, pantalla, que uh, eso exactamente, hay que también, claro. Papel peculiar, pero él mismo cada vez que sale es lo que tú dices, llena absolutamente... Uh -huh. Eh, la pantalla y bueno, eh, también es un punto a favor, ¿no? Las interpretaciones y que los personajes se asemejen bastante eh, en desarrollo a los del videojuego, aunque es verdad que, que, que Ellie, ¿no? Sí. Eh, dicen que no uh -huh. se parece demasiado a a la Eli del videojuego pero que aún así la interpretación es, claro. pues, es muy buena o sea
1: físicamente a lo mejor no es que sean calcadas así como como el bueno de Pedro sí que se parece un poco más sí. eh, eh, yo creo que cuando la ves en pantalla sí que tiene la energía de Eli. Y, y, hay, hay planos que aunque no se le vea del todo igual, si se le ve de espaldas o tal, tiene la misma manera de, de caminar, tiene la misma, tiene mm. eh, la misma pose y la misma manera de actuar, que al final es lo más importante. Oye, si no tienen la misma cara, pero todo lo demás está yeah. perfecto, pues oye, yo creo que en ese sentido ya hemos dado un paso y ha habido menos quejas, aunque cuando salió el casting hubo muchas, la verdad. Mm. Cuando yeah, se yeah. anunció quiénes iban a protagonizarla, ya, ya se comentó mucho. Pero bueno, ya te, tocaremos este tema más adelante adelante porque lo que más ha habido en la bolsa de las noticias de cine durante estas semanas ha sido las nominaciones eh, a los Oscar y ya sabemos que aquí tenemos a un experto que, que siempre quiere hablarnos de esto así que Pablo, danos toda esa información que sé que te mueres de ganas, que has estado como muy pesado para grabar este podcast <música>
0: Sí, bueno, siempre porque a nosotros le damos mucha importancia sí. no mucha importancia, bueno, sí porque le, le damos bastante protagonismo a, a los Oscars cuando se va aproximando la fecha, cuando es la gala y por supuesto todo el boss y este año, aunque estemos grabando de forma más esporádica, no va a ser menos, y no. dado que esta semana han salido las, las nominaciones, pues qué mejor manera que hacer un repaso aquí en, en Casado con el cine, si os parece vamos a dejar la no, las nominadas a mejor película para el final, para poder comentar las que hemos visto, porque además es una categoría eh, que de nuevo este año vuelve a tener a 10 nominadas, así que...
1: Perfecto. Un poco más tediosa.
0: Sí, exactamente. Pues nada, empezamos, si queréis, por, por mejor eh, director, que sí. muchas veces el mejor director, ya sabemos, o las películas, o el director nominado en esta categoría por su película, luego, rara vez... La mejor película no es la que ha sido premiada con el mejor director, pero bueno, eh, como mejor director nos encontramos eh, a Martin McDonald por uh -huh. Almas en pena de Inserim, eh, una de las películas que también está nominada a mejor película. Luego comentamos eh, Daniel Kwan y Daniel Scheiner por Todo a la vez en todas partes, digo los títulos en castellano, Todd Phil Portar, Spielberg, Steven Spielberg por los Fabelman y Ruben eh, Ostlund eh, por el Triángulo de la Tristeza. Vemos que son directores en general, salvo Spielberg, obviamente, eh, si no poco conocidos, mm. eh, con poca trayectoria en este tipo de galas, en estos tipos eh, de premios, pero que bueno, que se han ganado un hueco en, la, en sí, los sí. nominados a, mejor, a, a sí. mejor director, que siempre son eh, nombres que solemos escuchar, pero en este caso son un pelín, si no más desconocidos sí para el público un poco en general sí. o que sigue en menos el cine, aunque es verdad que luego te pones a ver la trayectoria de todos ellos y dices, anda, sí, he visto esta película, he visto pero, esta bueno. otra, sí, que son, son eh, bastante, bastante conocidas, eso sí este año no hay ninguna directora nominada en esta categoría, después de Chloe Zhao y Jane Campion, que ya las mencionamos los dos últimos años, este año ese techo de cristal no, no se ha roto. Uh -huh. En Mejor Actriz Protagonista tenemos a Kate Blanchett por Tar, a Ana de Armas por Blonde, película que ya comentamos aquí uh -huh. en su día, eh, Michelle Joe por Todo A la vez en todas partes, Michelle Williams por Los Fabelman y Andrea Ricebro por Two Leslie. Eh, bueno, Kate Blanchett, una habitual en esta categoría, Ana de Armas, con uno de los papeles de año, del año en Total. blog, también Michelle Williams, por, el, por los Fabelman, una, yo no sé si ha estado nominada alguna vez, me suena que sí, pero bueno, una actriz con demasiada trayectoria, y luego las otras dos que he mencionado, con como decíamos con los directores, con menos, menos trayectoria en esta en esta en esta categoría.
1: Algún día hablaremos de eso, de demasiada trayectoria.
0: <risa> <risa> Está curioso. Sí, 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 pues, pues, sí, sí. Eh, por supuesto, sí, Por donde íbamos así, por mejor actor protagonista, eh, Brendan Fraser, por eh, La Ballena. Austin Butler por Elvis, Colin Farrell eh, por Almas en penas eh, de Inis Sharing. que no sé. Que Cada no, vez no que no lo, dices, sí. lo dices dices
2: mejor. Sí. Sí. sí, yo
0: te
1: quería dar un mensaje de ánimo, Pablo, que has dicho. Voy a decir los nombres de las películas en castellano Sí, bastante tienes con los nombres. Sí. Tampoco te metas también en los títulos de las películas, que con los nombres ya telita ya, tenemos. Sí, sí, sí.
0: Y luego Paul Mescal por After Sun, una mm. de las que precisamente no está nominada a mejor película, que ha sido sorpresa que, que no estuviera, y Bill sí. Nicky por bueno, aquí parece que va a estar el premio entre Austin Butler por Elvis
1: y Brendan Fraser por, mm. por La Ballena. ¿Y que tú has llegado a ver La Ballena? Sí, sí, la vi en el cine la semana pasada. ¿Y qué tal? Eh, a mí me, me encantó la película. y, la, O sea, de la película si queréis hablamos luego, pero la, sí, interpretación, la interpretación desde, desde luego sí, que es, más, sí eh. que es de Oscar. Desde luego, a mí me pareció espectacular. Crea un personaje eh, con muchas capas y que a mí me emocionó bastante, la verdad. Mm. Eh, bueno, Austin Butler,
0: yo yo la ballena no la he visto, vi Elvis, eh, sí. y a mí Austin Butler me parece que hace un papel prr, total, descomunal, es ver, mm. aquí solo puedo opinar de él porque es la película que he visto, y luego Colin Farrell se llevó el globo de oro, yeah. eh, o sea que va a estar, es un premio, aquí mm, sí son sí, más eh. conocidos los, mm. los, los actores, además, además siempre la historia que tanto gusta Hollywood del renacer, pues de Brendan Fraser, por ejemplo, mm. que estuvo tantos años sí. sin apartado con papeles sí. escasísimos, de, de, con películas de poca monta y cómo ha renacido para esta película
1: engordando mm. muchísimo, bueno yo creo que totalmente, esas,
0: tipo de historias gustan mucho ahí. Sí, es
1: que totalmente, a ver, a mí la película como Darren Aronofsky me gusta mucho, mm. eh, tiene varias películas que me encantan y a mí la película es muy teatral y tal y a mí ese rollo me gusta mucho, pero es verdad que la campaña de marketing de la película ha ido enfocada a ese resurgir de Brendan Fraser, Ay, de, de su historia de superación y tal y yo creo que sí que ha empañado un poco la película y ha sido como vamos a ir al cine a ver a Brendan Fraser, la película me da igual de que vaya si voy a ir igual pero bueno eh, ha sido positivo yo creo para la película también
2: total eh
0: en mejor actriz de reparto está Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever eh, Jamie Lee Curtis por Toda la Vez en Todas Partes, eh, que me parece bueno, ahora, ahora lo comentamos sí. eh, Kerry Condon también por eh, Almas en Pena de Inisharing eh, Hon Cho por, por La Ballena y Stephanie Shu por Toda la Vez en Todas Partes, hay dos nominadas por Toda la Vez en Todas Partes que son Jamie Lee uh -huh. Curtis y Stephanie Hsu y me, me hace gracia, bueno me hace gracia no, me, me, me congratula ver aquí Jimmy Lee Curtis, que a mí es una actriz también que me gusta mucho, que es uh -huh. cierto que hace uh -huh. bastantes años que no tenía, digamos, papeles en películas pues taquilleras, como ha sido mm. toda la vez en todas partes, que además ha sido una, una sorpresa, porque es una peli de esas de primavera que sí, normalmente sí, sí. no se cuela en, en, los, en los Oscars, y este año pues han decidido han decidido premiarla, y luego eh, la gente de Stakehiker, la interpretación de Hon Chow en, en La ballena que es sí. desgarradora, ¿a ti
1: te pareció así? O... Sí, de hecho la pe obviamente el protagonista de la película es Brendan Fraser y se come la pantalla casi todo el rato, nunca mejor dicho no, y... pero <risa> sí, había que hacer sabía? el chiste, había que hacer el chiste, pero hay un momento en el que eh, tienen dos personajes, una conversación y Brendan Fraser ni siquiera está en escena y es tan brutal la interpretación de ella que hasta se te olvida que el protagonista está siendo otra persona bueno. yo la estaba viendo y cuando de repente apareció Brendan Fraser y dije, ah, es verdad que el protagonista es este, o sea que eso dice mucho de, de la interpretación que, que hace en la película
0: en Mejor Actor de Reparto nos encontramos a Ke Hui Kwan eh, por Todo a la Vez en, mm. en Todas Partes, Brian Tyree Henry por Cosway, eh, Jude Hirsch por Los Fabelman, Brendan Gleeson por Almas en Pena de Ines Sheeran y en esa misma peli, <risa> Barry Kyogan, <risa> que no voy a volver a repetir la, la película, ya lo estoy repitiendo mucho y nos damos cuenta... Eh, por la categoría de mejor actor, de mejor actriz y de mejores actores y actrices de reparto, que todo a la vez, en todas partes, sí. es una película que está en prácticamente todas las categorías y también te da a entender que es una película muy coral, ¿no? Que no hay a lo mejor...
2: Así está, es. Está todo como muy, mm. muy
0: repartido, ¿no? Me da la sensación y en mejor actor de reparto nos encontramos a actores, como sucedía un poco en la categoría de mejor director, que no suelen estar en estas, mm. en estas, en estas categorías, que son actores un pelín más desconocidos, pero bueno, también para eso sirven los Oscars, ¿no? no para premiar a los de siempre, sino también Exacto. para dar a conocer nombres un poco más, un poco más desconocidos. Sí. Llegamos a la categoría que a mí me parece si no más importante, porque todas las categorías son importantes, yo es mmm, la que, por la que más me guío a la hora de seleccionar películas para ver, que es mejor guión original. Por
1: eso te eh, guías el guión. Es, exactamente.
0: Claro, la, va, la identidad. Está Almas en penas de etcétera. Istros. Eh, <risa> Almas en pena de Istros. De istras, eh, Martin <risa> McDonald, el, el, McDonald's. El, McDonald's, el director el, el, perdón, el guionista de la película, toda la vez en todas partes, Daniel Kwan y Daniel eh, Scheinert, eh, Los Fabelman eh, con guión de Spielberg acompañado por eh, Tony Kushner eh, Tar, guionista Todd Phil, y el triángulo de la tristeza Robert Aslan. Lo que vemos en esta categoría también es que a diferencia de, de hace pues una o dos décadas, bueno y lo que uh -huh. ha sido toda la vida el cine, normalmente estaba muy parcelado lo que es director y lo que es guionista y aquí vemos que prácticamente muchos de los que nos encontrábamos en la categoría de mejor director también coinciden en el apartado de, de mejor guión original que ahora el director también asume la parte de la escritura sí. del guión o por lo menos sí. una parte muy importante como en el caso de los Fabelman que es compartida entonces bueno es totalmente la idea que lo que un director quiere para llevar la, pan, la película a la, a la gran pantalla es también él escribir la historia para poder plasmar lo que lo que siente, lo que quiere y luego a la hora de dirigirla, lógicamente, ayuda, ayuda mucho, por lo menos es, es la sensación que, sí. que a mí me da. Aquí parece que, que el Triángulo de la Tristeza tiene muchas opciones de, sí. de, llevarse, de llevarse el Oscar, ya se llevó la Palma de Oro en el, en el Festival de de Cannes y bueno, a ver, es verdad que no es referencia que no es como los globos de oro que siempre decimos que es la antesala de los Oscars, sí. pero bueno, llevarte la palma de oro en el Festival de Cannes siempre es un, un buen indicativo sí. en mejor guión adaptado nos encontramos Ellas hablan, sin novedad en el frente, Living, Glass Onion, eh, la segunda parte de sí de puñales por la espalda y Top Gun Maverick que bueno luego comentamos lo de lo de, lo de Top Gun Maverick y, y me gusta todo lo que puede decir Mark con un suspiro ¿eh? es increíble es, sí, sí. es increíble <risa>
2: exactamente.
0: y luego para no narrar todas las, las categorías por ejemplo eh, habéis visto que hasta este punto todavía no hemos mencionado Babylon que es una de uh -huh. las películas que más han gustado está en, categor, en, está en categorías digamos técnicas como por ejemplo el mejor diseño eh, de producción y no vamos a olvidarnos de la mejor película internacional que también que últimamente bueno últimamente a algunos años las cinco películas nominadas a mejor eh, película internacional han sido incluso mejores que las nominadas a mejor sí. película en general este año nos encontramos encontramos eh, Sin Novedad en el Frente, la película que está en... Netflix. Y que está en Netflix, efectivamente, la película alemana. Argentina, 1985, Close, EO y The Quiet Girl. Uh
2: -huh. eh,
0: la verdad que tengo ganas de ver todas. Argentina, 1985, ya la vi. Sin Novedad en el Frente no, pero está en Netflix y la veré próximamente. Además, Sin Novedad en el Frente hablo de memoria y estoy comprobándolo. Estaba nominada también en... Sí, está nominada también a Mejor uh -huh. Película. O sea, este Así año es. Vuelve a, repet, vuelve a suceder cuando fue, cuando ha sido recientemente el, el año pasado con Drive
2: My Car, ¿no? Con Drive My
0: Car, exactamente, claro, que sí. estaba nominada a Mejor Película y también a Mejor eh, Película Internacional que Mejor Película Internacional se lo llevó y en Mejor Película normal, digamos, eh, no sé se lo llevó coda, no se lo llevo sí. MyCar sí. Y bueno, eso es un poco el resumen de, 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 lo que, de las categorías más importantes en la gala de los Oscars, también en Mejor Fotografía está sin novedad en el frente, está Elvis, el Imperio de la Luz, que dice todo el mundo que tiene una categoría, una perdón, una fotografía muy eh, muy bonita. Y como digo, Babylon nos la encontramos pues, en mejor diseño de vestuario, en mejor diseño de producción. Eh, bueno hmm. pues un poco lo, lo esperado sí. una película que se queda sin estar dentro de las categorías eh, hmm. de las categorías importantes
1: así Yo... que ese es un poco el resumen sí, hmm. dime que sí que no he, llegado, no he visto todavía Babylon eh, tengo ganas de verla la verdad pero sí que me ha llegado que como es una película muy loca y tiene yeah. la duración que tiene dentro de toda esa locura es verdad que a Hollywood no le suele gustar mucho ya sé que, que hay una película que tiene 11 nominaciones creo que son 11 no sé cuántas eh, tiene uh -huh. todo a la vez en todas partes que también debe de ser una película muy loca pero creo que lo de Babylon es otra cosa entonces sí que es verdad que eso igual a, a los que a los que eligen estas cosas no les gusta demasiado ese caos y también igual verse retratados que, que eso también yeah, creo que puede estar ahí y autocrítica no suele haber mucha entonces hmm. Bueno, no, que, creo, que puede, creo que puede ir por ahí. No lo sé, porque como no he visto todavía la película, pero bueno, lanzo mi moneda al aire.
0: Cuando se aproxime la, la gala ya analizaremos más en fondo que las habremos visto todas las sí, películas, y habremos seguido todas las interpretaciones y demás, y también daremos detalles de, de la gala. Y ahora, por último, eh, vamos a, a decir las, las diez nominadas a... A Mejor Película, que son Sin Novedad en el Frente, que ya la acabamos de mencionar en Mejor Película Internacional, Almas en Pena de Ines In Inesherin, <risa> <the story. risa> Avatar El Sentido del Agua, Elvis, Todo a la Vez en Todas Partes, Los Fabelman, TAR, Top Gun Maverick, El
1: Triángulo de la Tristeza y Ellas Hablan. Bueno, vamos a empezar por Top Gun Maverick, por, por quitarlo ya, porque cada vez que la mencionas se escucha es que... un suspiro por ahí de fondo. No, Entonces, de verdad. Vamos a quitarnos la de encima ya. Es que me
2: pongo mala. Venga, os lo por... digo, en serio. O
1: Opina, Mar. Lib no. Siéntate libre, es tu podcast.
2: Vamos a ver, de verdad. O sea, os parece normal. Es que no me lo explico. O sea, no sé qué coño ha pasado. Uy, perdón, no quiero decir <risa> palabrotas. Esto luego lo portad.
1: No, no has dicho eh, palabrotas. No sé. Es una mm, parte de no del sé. cuerpo.
2: O sea, tampoco. <risa> no sé qué de ¿Qué demonios ha pasado para que, que Top Gun Maverick esté nominada a Mejor Película? Es que nos hemos vuelto locos, de verdad. O sea, es que me parece un insulto para el resto. Jopetas, o sea, Mar, pero lo has visto pero vamos a ver Iker, he visto el tráiler es más que suficiente o sea, me eso, estás...
0: es un podcast de cine
2: que hablamos con propiedad pero vamos a ver, me estás contando que Tom Cruise con la cara recauchutada, eh, haciendo lo que hace, eh, un blockbuster de estas características, pero oye que te diría lo mismo si me dices que eh, la última de Thor está nominada, que no es una cuestión de que sea una película que me guste o no me guste pero de verdad eh, a mí me parece un insulto para el resto sí, y no... ahora habla tú Iker que la has visto a ver. Sí, la,
1: vi, la vi el fin de semana pasado, la verdad pues para ver esto, para ver todas las que están nominadas a Mejor Película, empezar por ahí. Y no, a mí no me gustó, la verdad, porque ni me pareció que... Porque hay películas para cada momento, hay veces que no nos apetece ver algo que nos haga pensar y otras veces nos apetece ver algo más encauzado a hacernos sentir cosas. Yo digo, bueno, pues Top Gun obviamente no va a ser de las que me haga sentir cosas, más allá de entretenerme, pero no me entretuvo, eh, me aburrí bastante. Y las partes que son de acción, pues sí, técnicamente están bien, pero tampoco me pareció eh, como... Yo siempre lo digo, jo, yo no he visto a Todogas, eh, Fast and Furious, pero, yeah. pero entiendo que son un despropósito y van enfocadas a disfrutar en el cine pues de esos efectos y tal. Aquí es como que se toman demasiado en serio a sí mismos también, entonces realmente no, no a mí no me, no me entretuvo, no me transmitió nada, porque digo, si no me transmites nada, por lo menos entretenme, si no me vas a entretener... Por lo menos te voy a pedir que me que me generes algo. Y no, y a mí no, no me funcionó. De hecho, meten ahí la una historia de amor que no aporta más que minutos inútiles eh, al metraje porque no aporta nada. Es tan igual al principio que al final. Eh, así que no, para mí es una película fallidísima como encima para estar nominada a un Oscar. Pero bueno...
2: Hombre, eh, es, es como no, si metes tiendo. un cardo en un ramo de rosas. De verdad ver, lo digo. Estoy indignadísima.
1: Es cierto que...
0: Siempre se corre el riesgo cuando metes a 10 películas eh, nominadas a mejor película que uh -huh. se te pueda colar alguna de este estilo. Si Un fueran... pestiño, sí. Sí, si fueran 5... Cinco yo vería complicado sinceramente que Top Gun Maverick estuviera nominada a mejor película me, mm -hmm. me, me extrañaría mucho más que no porque estuviera que también sino por la que se quedaría fuera que sí, no sí. sé se quedaría
1: es que fuera es que, seguro
2: pero vamos a ver por ejemplo eh, After Sun eh, me parece que se lo merece mucho más o eh, sin ir más lejos eh, Argentina 1985 mm -hmm. o sea mm -hmm. me parece que es una película que a mí me gustó mucho y que se merece mucho más estar nominada que Top Gun Maverick yo sí. de verdad Creo que estamos ya quizá alcanzando un punto en el que por tal de meter títulos y títulos y títulos en mejor película eh, se nos está yendo un poquito ya. de las manos.
0: Sí, además, yo creo que este año, después de, de que hace dos ganara Nomadland y el año mm. pasado ganara Koda, que son películas, pues cada una con sus, con sus virtudes y con sus defectos, en el caso de Nomadland, pocas virtudes, en mi opinión. Pero, bueno,
1: <risa> pero... podemos volver a ese tema. No, ¿sí? no, no, ya, ya
0: ese, ese podcast ya lo hicimos, pero vamos. Eh... Bueno, que cada una, como digo, con sus virtudes y con sus defectos, bueno, pues sean dos películas, a ver, Koda no es contemplativa exactamente, pero bueno, era un poco mm. el premio al cine independiente, Joder, Pero
1: Coda sí, es muy accesible para el gran sí, público, sí. Sí,
0: sí, o sí, o sea. sí, pero bueno, pero no es ese tipo de película que tradicionalmente se llevaba el Oscar a Mejor Película. Mm. No, ¿entiendes? no, desde luego. Sí. Es. Y este año escantilado directamente la... la, la casa por la ventana, o sea, metiendo a Top Gun metiendo a Avatar Es que yeah. esa es otra, eh, eh, esa, esa, es otra, es otra ¿eh? esa es otra, claro, pues eh, no sé, a mí me parece me parece me parece excesivo me Y parece ojo,
1: excesivo. yo por ejemplo no entro a valorar que Avatar sea una mala película, eso ya es para otro debate, pero sí que es verdad que considero que en una categoría como mejor película, que lo estás englobando todo no se lo puede llevar a una película que directamente está hecha para lucirse técnicamente cuyo yeah. guión eh, que, que no es por a mí no es porque no me haya gustado a mí sino que directamente si te pones a analizar el guión fusila directamente no otra película no es plagio de otra película es plagio de su anterior película o sea es una secuela y, y fusila el guión de su anterior película o sea es que ni siquiera se han molestado en plagiar una película clásica o sea entonces yeah. ya partiendo de ahí sí que me parece que joder tendría que estar todo un poquito eh, tendría que ser un producto medianamente redondo en todos sus departamentos no algo como, sí, técnicamente es una proeza pero bueno, mm. ya está
2: no, yo ya he tomado la decisión de que voy a actuar como si Avatar y Top Gun Maverick no estuvieran mm. nominadas, no las yo voy lo, a ver voy a ver el resto, efectivamente y o bueno, sí cuando de, tengamos sí. que comentarlas comentaremos el resto, ya está
0: bueno, no, ya, o, que, o que comente Iker esas. Bueno, y ya sí, está. eso. Ah, no,
2: Iker no. tú y nosotros en silencio. Vácanos, ya perfecto. El silencio,
0: pues ya podemos estamos.
1: pasar a las siguientes.
0: No, y luego, ya sin novedad en el frente, ya, ya la hemos comentado. Bueno, ya hemos comentado, ya hemos dicho que está también mm. la mejor
1: película en el. Pero brutal, ¿eh? Que eres tú el creo que el único que no la ha visto porque creo que Mar también la ha visto.
2: No, no la he visto ah, ¿no todavía. Lo, visto? lo estoy postergando porque me da un poco de pereza, pero ya es una cosa personal, ¿eh? No, vale, no vale. sé si es buena o mala, es una cosa personal porque el cine bélico me cuesta un poquito.
1: Pues está muy bien y tiene... Tiene escenas bastante brutales, aparte de Laura, gener uh -huh. eh, Laura General que tiene, antibelicista, obviamente, uh -huh. eh, tiene unas interpretaciones muy buenas y consigue eh, crear bastantes sen sensaciones en el cuerpo, muchas de ellas físicas incluso, uh -huh. o sea, que te deja mal cuerpo de verdad, no es que se acaba la película y dices, ah, pues bueno, a otra cosa, sino que que se queda contigo un tiempo lo, lo que
0: vemos también en esta categoría es que hay películas de muy distinta índole sí, de
1: blockbusters como puedan ser
0: pues la propia Top Gun Maverick o incluso eh, Avatar películas de un poco más digamos no, no contemplativas pero un poco pues cine 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 independiente o representantes europeas como el triángulo de, de, mm. la, de la tristeza también aparte de si novedades en el frente luego está pues, de un director como es Spielberg pero a lo mejor una película pues lo menos Spielberg posible como es sí. los Fableman toda la vez en todas partes que nadie se esperaba que, sí. que, que estuviera después de ser una peli la peli estrenada hace hace más meses no sé yo creo que es una categoría muy variada y en general a diferencia de, de otros años no veo una clara sin haberlas visto por supuesto todas pero no veo por lo que se comenta, por lo que han sido las galas de otros premios, por un poco sensación, no, no veo ninguna como favorita con respecto, con un favoritismo excesivo con respecto a, a, la, a las demás. No sé, no sé vosotros cómo
2: lo veis. Yo, sin, sin haberlas visto, ¿eh? porque he visto algunas solamente, por ejemplo, eh, toda la vez en todas partes sí que la he visto. ¿Y qué tal? Um... Pues, eh, a ver, no es una mala película, es una película eh, muy particular, eh, no es para todo el mundo y, de hecho, creo que es que es eh, una película que está polarizando mucho. O sea, o te gusta mucho o la odias. <risa> eh, y es de estas películas que te cuesta quizá entenderlas un poco, o sea, si me preguntas de qué va la película, eh, me costaría un poco explicarte de qué trata, ¿no? Eh, pero no sé, me da la sensación de que va a ser una de las grandes triunfadoras, igual me equivoco, eh, está, es verdad que tiene muchísimas nominaciones y me da la sensación de que se va a llevar muchas estatuillas, mm. eh, porque ya te digo que es de estas que polarizan mucho, pero, pero tiene a gente que, que le ha gustado muy, muy, muy mucho, ¿eh?
0: Sí, parece que es una película que en la Academia ha gustado mucho, o sea, mm. por, no solo por el número de, de estatuillas a las que a las que está nominada, por el número de nominaciones, sino bueno también por un poco lo que lo que comentas, que ha sorprendido, rescatar una película estrenada hace tantos meses mm. es, es también raro, además sí. una película que bueno que no sé es estadounidense, no, o sea, creo que la, los actores y las actrices son son, son asiáticos, ¿no? Me parece. Sí,
2: son todos eh, de origen asiático, pero te diría... Que no la película es estadounidense. Que ¿no? la película es estadounidense. Y muchos de ellos son nacidos ya en Estados Unidos.
0: Vale, sí. Vale, pues, pues un poco que se junta todo eso y también... No sé. No, tampoco veo yo a una película como... como No, no hemos visto nunca ganar, por ejemplo, yo qué sé, una película de... De, de Nolan o una película de, mm, de, mm. de Fincher, en plan mejor película, me, me extraña o de David Lynch, me extrañaría mm. mucho que una película que como tú dices, Mark, no se entiende bien, o no es para todos los yeah. públicos o no tal, ganarse el premio a mejor película igual en otras categorías sí, pero mejor película es como siempre un poco más democrática, digámoslo así no entonces, mm -hmm. les cuesta son reacios siempre a premiar este tipo de, de producciones, o la sensación que mm -hmm. yo tengo
2: al menos mm.
1: De, de las que están nominadas y habéis visto, porque no, habí, no hemos visto todas, ¿cuál diríais que es vuestra favorita?
2: Uf, yo es que he visto, si no me equivoco, creo que he visto tres. Eh, a ver, Elvis está nominada, ¿verdad? Si sí, no me equivoco. Sí. Vale, creo que he visto Elvis, he visto Almas en pena de Inishering. ¿Y, y, ¿Y, eh, ¿Y qué tal? A ver, a mí me ha gustado muchísimo. Mm, y bueno, he visto también toda la vez en todas partes. Y a mí hasta ahora, eh, Almas en Pena, puntos suspensivos, eh, es la que más me ha gustado. O sea, no es para nada lo que me esperaba, eh, pero me ha llegado muchísimo. La película, eh, la uh -huh. mm. Llega muchísimo, emociona. A mí, por lo menos, me ha emocionado mucho. Me ha gustado mucho, mucho. Y, y creo que os puede gustar a vosotros también. Yo eh, le tengo
1: muchas ganas. O luego, sea, sí, las, las anteriores cosas que, ha hecho, que han hecho me han gustado mucho. Y
2: Yo es te... que hacen, o sea, es un dúo de actores que. Ah. Tienen una química maravillosa en pantalla, eh, te enganchas a la historia desde el principio y... ¿Cuánto dura? Y de verdad, pues no llega a las eh, dos horas, vale, eh, vale, 114 vale. minutos, si no recuerdo mal. Vale.
0: Claro, es que, por ejemplo, eh, Tar... Que yo es sí. una película que tengo muchas ganas de ver Sobre todo sí. por Kate Blanchett Que a mí es que es de mis actrices favoritas Y siempre que, que hace una película Es que ya eleva la película sí. eh, Directamente a, a otro nivel Pues dura 160 minutos sí, Es sí. bastante sí. Eh, sí. Luego eh, eh, Los Favelman, la película de, de Spielberg Dura uh -huh. 151 Es decir, sí, sí, sí. estamos ante un año Que las, en la categoría de mejor película eh, sí, para verlas es, es necesitas largo. tiempo. Sí. Sí. Elvis, incluso, que a mí me gustó, me gustó mucho, son 160 minutos de películas. O sea, todas pasan con mucho mm. las, las, las dos horas. Entonces, mm. eh, sí. bueno, eso también. ¿Influye? también coge, sí, el triángulo mm. de la tristeza sueca que normalmente las películas europeas normalmente suelen ser más cortas sí. Normalme, hablo, normalmente son 150 minutos también la mayoría son más de dos horas y media que uf, sí. hay, casi casi te diría que es el año con mayor duración de las películas que están nominadas, Entonces, ya, ya pues... está ahí
1: avatar para bajar el... <risa> lo que duran las películas es que no, total. También... Que son tres horas también que le irónicamente y
2: encima con las agendas que tenemos últimamente, con ya. el tiempo que tenemos vamos. Sí,
1: sí. pues ya, ya ya haremos esfuerzo por no mandar, sí. Por supuesto, sí, sí desde sí. luego ya nos pondremos las pilas para ver todas las películas que hay este año en la bolsa de los os
2: <risa> mira <de> verdad <risa> de
1: no, no, ya hemos pasado a bolsa. Caldero es muy de temporada 2. Ah, bueno, pues a la <risa> ya, bolsa. Haciendo, haciendo auto, auto metacomentarios de. Pero
2: entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Que en cada temporada vais a usar una palabrita dichosa no. para aborrecerla? Eh, sinónimos de caldero y de bolsa.
1: Cuando alguien se canse y me escriban, oye, eh, ya vale con lo de bolsa, ¿no? Pues cambiamos y ya está. Escribida,
2: Iker, por favor casaders escribir ¿Te, a vas a, eh, te vas
1: a comprar tú un móvil con otro, con otro teléfono para escribirme tú
2: pues sí, para decir claro. oye
1: por favor podrías dejar de tal porque sería eso más fácil que crear de una cuenta en ebox que también les haríamos caso pero bueno bueno pues nada eh, lo dejamos aquí con el tema de los oscars porque tenemos muchas por ver todavía y ya os iremos comentando nuestras opiniones ya os digo que yo también me quedan muchas por lo tanto tampoco me veo como para decir cuál es mi, mi favorita pero bueno así eh, si
0: nos las pregunta a nosotros si ¿sí? pues, ¿sí? habíais visto
1: más porque claro, no sabía cuántas habíais claro, claro. visto pero, pero sin ver
0: todas, bueno, Mar y yo no vamos a poder opinar nunca porque como no vamos no. a ver Top Gun ni,
1: ni Avatar pues, pues no vamos a poder opinar no entiendo porque con mi crítica de Top Gun que os he hecho no sé cómo no se han entrado ganas de verla la verdad no vamos, no unas
2: ganazas ahora mismo cuando terminemos voy corriendo <ríe> es que
1: vamos no, no entiendo, de verdad bueno, pero vamos a ver qué, qué más ha ido pasando porque por ejemplo Mar, tú seguro que te has enterado de alguna cosilla más
2: pues eh, de alguna cosilla así además de cosillas que sé que nos van a hacer ilusión a los tres eh, compartí hace unos días además con Iker por por Instagram el tráiler mm. de, de la cuarta temporada de, de Succession ah, vamos que ya por fin finales de marzo la, la tenemos aquí Qué ganas. Eh, y un tráiler que muestra que bueno que que esa guerra eh, en la familia sigue más viva que nunca y creo que va a ser una temporada muy muy movidita, yo tengo muchas ganas ¿eh? No sé, vosotros Joder. estáis tan bien como en el hype a tope como yo Hombre,
1: vamos. <risa> Hombre, yo también te, te he de ser sincero que no vi el tráiler entero porque dije tranqui, tranqui, si ya la voy a ver, si en cuanto salga me voy a poner a ello, no te preocupes pero, pero sí, sí, además tal y como acabó la anterior Buah. temporada sí. Además que yo me la devoré, me acuerdo Porque vosotros ya ibais al día uh -huh. Pero yo la empecé a ver por recomendación Y al final en dos semanas me vi las tres temporadas O sea, fue espectacular
0: Ahora vas a tener que refrescar Con la, la tercera temporada a la hora de empezar La cuarta, ¿eh? sí, sí. hay
1: cosas que no me, acu de me acuerdo cómo, Obviamente sí.
0: del final pero sí sí Y de cómo, cómo acabó Absolutamente todo en cuanto a la trama Principal de, de la serie y viendo el tráiler No sé si a vosotros os habrá pasado También he recordado algunas cosas De la, Total. De la sí. temporada, de la temporada anterior y me han entrado, lógicamente, más ganas de, de verla. Además, estrena ya en nada, es que en un sí, mes sí, y medio sí.
1: está, está ahí, el 27 de marzo, si no me equivoco. Supongo Hombre. que gana capítulos semanal y tal, así que podremos ir comentando. Con porque, calma. Porque ahora, como ya parece ser que eso ha, ha llegado para quedarse, porque ya estábamos como muy acostumbrados a que saliesen las temporadas de golpe por Netflix, generalmente, pero yeah. bueno, ya estamos aprendiendo y está volviendo como esa ilusión de ir viendo capítulos y ir comentándolos, que es lo que está pasando con The Last of Us, que Yeah. que al final es algo que yo hacía muchísimo que no vivía también porque yo pues voy viendo las series un poquito cuando me va entrando ganas pero bueno mm. está bien
2: no, yo lo prefiero así a capítulos semanales. Que si no me agobio porque no tengo tiempo y así es como, vale, voy al día. No, yeah. no me agobio tanto, ¿sabes? Totalmente. Bueno, y otra de las eh, noticias que os traigo hoy es, eh, la, el, bueno, no el anuncio, pero sí la confirmación de que ya está en marcha esa, pues, no sé exactamente porque no es un remake, pero bueno, esa, esa vuelta de Frasier, ¿no? Esa, esa serie tan, tan emblemática de los años 90, que bueno, hace, hace unos podcasts hablábamos de que, de que que iba a regresar y efectivamente ahora uno de los guionistas ha, ha publicado una foto de, de, del guión ¿no? del primer capítulo en Facebook el otro día trasteando también encontré pues unos unos eh, la foto ¿no? que publican de unos billetes de avión los que dicen eh, goodbye Seattle creo y hello Boston sí. eh, y no hay todavía una fecha clara de, de estreno pero sí que vemos que bueno que ya ha empezado esa, esa producción de, de una serie que bueno es que yo le tengo mucho cariño siempre os lo digo que es sí. una de las series que me recuerda mucho pues, pues a mi infancia a que mi padre ya siempre ha sido un gran fan de Frasier y, y tengo muchas ganas de, pues, de verla y oye desde aquí pues hacer un llamamiento de a ver si nos la ponen en alguna plataforma que podamos refrescar un poquito la memoria
0: sí pues, a, además de que no está en ninguna en ninguna plataforma es muy difícil o francamente difícil encontrarla en, mm. en, en tienda, bueno eh, si recordáis yo en, cuando estuvimos en Nueva York estuve mm. buscándola en la en la tienda eh, Sí, nos acordamos eh. del viaje a Nueva York sí. Sí sí, 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 bueno pero de ese momento igual Sí, ¿no? sí, sí.
2: Eh, sí, pasamos muchas horas en esa tienda
0: Por sí, eso y, y recuerdo que no estaba ya aquí en España ni vamos, está complicado muy, Sí, muy difícil encontrarla, había alguna temporada suelta sí que lo recuerdo pero mm. no la serie completa, a ver si con esto vuelven a, Ojalá. o vuelven no la cuelgan en, en alguna de las plataformas a las que estamos suscritos y la podemos ver porque la verdad lo único que, que tengo que recordar que este es bueno no es no spin off este remake digámoslo así va a ser sin va a ser eh, sin, sin los actores originales, ¿no? O con los actores originales.
2: Yo creo que sí que van a contar eh, con Frazier, pero estaban un poco en duda los secundarios. De todas Va, formas, vale. eh, no hay como mucho confirmado todavía. O sea, no sí. se sabe demasiado. Paramount no está eh, ofreciendo muchos datos, así que yo creo que en los próximos meses nos irán contando más y ya podremos ver si, si nos apetece o quizá nos da ese reparo que nos da siempre de, de retomar o de recuperar algo antiguo o que nos ha gustado mucho por aquello de la decepción,
1: ¿no? yeah. Esta noticia es de las de las clásicas que yo recuerdo que las vamos comentando como mucho, o sea que sí. si, vamos dando siempre los pequeños detalles. Pasó ya con The Fabelmans que, desde oh, que total... o, o sea ha sido como la noticia que hasta ahora que ya se estrena y, la, y está nominada a los Oscar y tal desde que se dijo y me trajisteis la noticia de que de que se iba a hacer, son como noticias que, que vuelven a ver. Cuando llegamos ya y decimos, bueno, pues vamos a ver el primer
2: capítulo de Fraser, vamos,
1: venga. Porque pones esa
2: voz es que nos vamos a poner a fumar como cazalleras o algo así. Porque <ríe> tú, vamos. tú
1: no sé, tú no sé. Yo no. Pero Pablo igual sí, no lo sé. Con los puros. Claro, por eso. Pablo, el siguiente, el siguiente programa, comiendo y te traes un puro. Me parece que verdad a... bueno, pues, avi
2: Vale, avisadme y os no, vengo. No, no, no. Bueno, pues en el momento en el que empiece a escuchar cualquier repugnancia vuestra es que me voy así de claro. No, de verdad, ¿eh? os juro que me voy. Es que bueno, no estoy de coña. Vale,
1: ya vale. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hoy os traigo yo una noticia también, para que a veáis ver. que me pongo las pilas. Como ya nos cuesta más juntarnos, wow. digo, venga, va. Venga, os voy a traer yo una. Y la verdad es que para mí es una noticia un poquito... Es que tampoco sé cómo, si es
2: agridulce sino porque como tampoco sé exactamente lo que ha pasado... Pero, pero vamos a ver, espera, un momento, un vaya, momento. Trae o sea, nos trae una noticia y no sabe exactamente qué es lo que ha pasado. No, pero... sí, lo
1: que ha pasado sí, no sé qué despierta en mí. Vale, sí sé lo que ha pasado, vale, obviamente. Vale. Y es que uno de los creadores de, de Ricky Morty ha sido ah. despedido de Adult Swim. Eh, puso Adult Swim un comunicado eh, que ha terminado su relación con mm. Justin Roiland Ricky Morty continuará el talentoso y, y comprometido equipo está trabajando duro en la temporada 7 es curioso porque es el que pone las voces de Rick y de Morty de los mm. dos ya yeah. entonces eh, está el tema un poco complicado digo que no sé qué me despierta porque obviamente eh, ha sido una decisión por algo que ha hecho en su vida personal por un delito de 2020 de violencia doméstica con agresiones corporales tal entonces pues eso lo de siempre eh, me parece normal porque al final iba a empañar un poco todo, todo eso lo que puede llegar a ser la serie pero porque la gente es así también pero bueno tampoco sé exactamente qué va a pasar con las voces siendo Ricky Morty harán mucho metachistes sobre ello y, y lo dejarán caer y dirán pues ahora hemos tenido esta aventura y nos han cambiado las voces y ya está o sea es Ricky Morty tampoco o sea lo adaptan al guión me sí refiero. sí 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 lo van a introducir en el guión siempre hacen muchos chistes eh, de la cultura actual y siempre lo van metiendo ahí me acuerdo que cuando fue la pandemia ya tenían los capítulos animados y con las voces y tal, pero en un momento lo redoblaron y metieron un chiste sobre la pandemia para que estuviese de actualidad y tal, así que bueno, pero eso sí que me pareció como curioso de repente, pum, a tomar por culo yeah. eres showrunner, tienes eh, firmada hasta la décima temporada pero te vas a la calle y se a queda Dan, Dan Harmon que pues bueno. mm.
2: yo lo que siento, a ver eh, a mí Person ya esto es una opinión personal, a mí la decisión me parece pues, correcta, eh, cor sí. correcta adecuada y, y buena, eh, pero sí que es verdad que, que me da pena por Ricky Morty eh, porque es verdad que, que, que las voces de Ricky Morty es como algo muy característico de la serie, ¿no? Sí. Es como que, que es una de, la, de, de las cosas que tiene la serie que hace que te guste, que te haga gracia, que te divierta entonces, eh, bueno, veremos a ver si son capaces de, pues, de hacer de, un cambio que sea a positivo porque no sé si van a optar por pues sí. por un cambio que suene diferente y adaptarlo como tú dices al guión o intentar buscar a alguien que haga algo muy muy parecido, que es lo que se hace muchas series.
1: Hay gente que puede hacer perfectamente la imitación yeah. de Ricky Morty sí. y hacerlo bien. O sea, ¿Tú puedes
2: eres... hacerlo, y No,
1: la verdad es que no. Yo no tengo esa capacidad de eructar, la verdad, me gustaría, pero no, no, no sé hacerlo a conciencia. En plan, sé eructar pero cuando el cuerpo me lo pide. <risa> claro. Eh, y nada, eh, para acabar, porque ya que los programas son cada X tiempo, eh, no me importa que, que nos extendamos un poquito más, porque quiero saber qué habéis estado viendo durante este tiempo, la verdad, para que me hagáis recomendaciones y eso.
2: Yo mira, yo voy a ser muy breve porque además es que como no tengo tiempo para ver nada, estoy un poco desanimada porque a mí, jolín, no tengo, no sé de dónde sacar eh, las horas para, para ver cosas. Entonces, estoy tirando por eh, productos muy sencillos y fáciles de ver. Eh, estoy ya por fin viéndome esa... Eh, serie pues digamos tan eh, eh, legendaria de los 2000 como es Sexo en Nueva York que no la había visto bueno, nunca bueno, muy eh, bien. ya voy por la cuarta temporada, o sea que la tengo bastante avanzada además los capítulos son muy cortos con lo cual te eh, viene muy bien me viene estupendamente, The Last of Us como es una vez a la semana pues también me va bastante bien aunque ya veis que el último no lo he visto con lo cual eh, no estaba siendo tampoco precisamente un éxito mi organización y, y luego cogí con muchas ganas eh, esa nueva temporada de bueno, ahora es That Nighty Show, eh, que viene de aquellos maravillosos 70, ah, que es una serie que a mí me gustó mucho. ¿Y qué tal? Tengo que decir que para lo que me esperaba, después de verlo de cómo conocía a tu padre, me esperaba una cosa uh -huh. bastante desastrosa. Y tengo que decir que me está gustando bastante. Uh -huh. eh, sobre todo, bueno, pues cuando aparecen eh, los eh, actores originales, pues es muy nostálgica y está muy bien. Pero bueno, dentro de lo que es el mundo remake y de las barbaridades que se han hecho, no está demasiado mal. Así que ahí estoy con, con estas cositas que ya ves que, que hoy no aporto tampoco mucha calidad aquí a, a, al podcast.
1: Bueno, mucho mejor esto seguro que la mierda esa que hicieron de Friends, que no le importaba a nadie.
2: No empecemos, ¿eh?
1: <risa> Lo siento, Omar, es que era para meter ahí un poquito de el yeah. conflicto para hacer el, el casado con el cine el reality vamos a, a echar mierda unos a otros bueno Pablo ¿qué, qué ibas a hablar tú
0: no yo nada iba a comentar de lo que había visto yo que no ha sido otra cosa que las películas de Brian de Palma me ha dado por, bueno, ojo revisar su su filmografía algunas películas ya las había visto como por ejemplo Scarface El precio del poder que es de mis películas favoritas Los intocables que a mí me gusta mucho pero también me he ido un poco más atrás a sus primeros eh, trabajos como ese hermano por ejemplo, como uh -huh. es El fantasma del paraíso. Que Brutal, me...
1: qué peliculón. Y... Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> qué wow, delirio,
1: bueno. qué delirio de película. Pues a mí a mí me gustó. Sí, sí, o sea, es un si delirio era... de película. Ah, vale. no, no, me pues, lo pasé
0: genial. A mí me gustó mucho. O sea, me, me, sí, sorprend... sí. me sorprendió para bien porque me esperaba, bueno, es una película bastante corta y tal, me esperaba, bueno, a ver esto, sí, sí. <risa> a ver... esto ¿qué, qué, qué desastre sale de aquí. Pero no, a mí este rollo medio drama, medio pero sobre todo comedia, comedia sí, o sea, sí, 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 a mí me, me, me gustó mucho y, y me parece y tiene temazos,
1: eh, y tiene y, temazos.
0: Y, y me pare, sobre todo la, la la selección musical me sí. parece me parece brillante y luego pues eh, Fascinación Carrie, que fue una de las, pues, probablemente la película con la que Brian de Palma eh, pegó pegó el subidón mm. antes de antes del Precio del Poder y luego sobre todo de lo que ha hecho últimamente, por ejemplo, bueno, últimamente, pues hace 30 años como viene siendo eh, corazones de hierro, que protagonizada por eh, por Sean Penn y por Michael J Fox, que yo es una película que, que no había visto y bueno, me parece me parece me parece interesante y luego que yo no lo recordaba, Misión Imposible la primera es de Brian de Palma, sí.
2: ah sí, yo no lo sabía, sí sí
0: sí, pues yo no yo no lo sabía o no lo recordaba o cuando la vi hace muchísimos años, pues simplemente no reparé no reparé en, el, en el director y claro. la verdad que es que que bueno que, que es que siendo Brian De Palma un director también que, que las películas de acción las resuelve francamente bien, como sí. Carlitos Way, por ejemplo, la ha atrapado por su pasado, que a mí me gusta mucho también con, con Al Pacino, es una película de acción tremenda. con Bueno, de hecho, todas las películas de Brian De Palma en general, las que son un poquito más pues de cine negro acción contienen unas escenas de de de, de absoluto vértigo que a mí me sí, parece sí. en eso un absoluto un absoluto genio así que bueno pues nada revisando su filmografía estado es verdad que últimamente no ha hecho no ha hecho nada nada llamativo digámoslo así tiene una mm. película brasileña eh, que parece que va a estrenar en 2024 protagonizada por Wagner Moura el que, el que interpreta a Pablo Escobar en uh -huh. Narcos en, oh. en que de hecho él es brasileño el, el es Arcos, verdad es, es brasileño pero no se sabe nada de la película bueno ha hecho la verdad en los últimos, en la última década muy poquito, un par de, de, de films, además, uno en, en Dinamarca, otro en Francia, ya se deja ver poco por el en Estados Unidos. Y bueno, yeah. eh, un director que me apetecía eh, revivir su, su filmografía y que estas semanas me ha servido para ello. Muy uh -huh. bien, pues hablando
1: de misión imposible, yo os recomiendo Top Gun Maverick, eh, no es broma. Mira, de verdad, es broma. Cuéntanos es broma, que, es broma. cuéntanos
2: es... que has visto tú, anda y deja Pues
1: mira, yo visitar. terminé la segunda de The Wild Lotus, que me pues pareció magistral. Wow, me bien. pareció wow, magistral. Bien. magistral, Qué bien, magistral. ¿eh? Eh, que sí, sí. sí. Eh, son distintas, para mí son distintas bueno, la 1 y la 2. Bueno, muchísimo. Y, y cada una me gusta en lo suyo. Y la segunda es, es, es un poco más profunda, yo creo. Un
2: poco Sí, más totalmente,
0: así es. Que te, hace, te deja más pens pensando un poquito más incluso. ¿eh? O sea, la, sí. la primera también se sacan conclusiones, pero la veo un poco más... Comedia Negra, la segunda de comedia comedia tiene poco. A mí me, me, da, me da esa sensación.
2: No sé, me, me gustó mucho. Sí, me sí, me gustó sí. Mucho. Tiene un gran, un gran final, ¿eh? Sí. Y se recrea
1: final. muchísimo más en, en que disfrutemos de la zona en la que se graba. Se recrea, Buah, sí, se total. recrea muchísimo en los planos de dron, en, en mm. las en, en, cuando van caminando por las calles, me parece mm. espectacular. O se dan muchas ganas de viajar a Sicilia, las cosas como son. Total. Sí. Y luego también he terminado una gran obra que me ha parecido de 10 que es de Leftovers de hecho la he acabado mm. hace un par de horas y oh, wow. no, no puedo dejar de recomendarosla porque me parece una serie con una personalidad brutal eh, sí que es una serie que en cada capítulo bueno en cada capítulo en cada secuencia te está como dejando un subtexto enorme con una reflexión luego de repente se permite eh, romper con todo y tener un humor negro del copón eh, tiene una banda sonora súper ban sí, sí, sí
2: la música es una barbaridad es que verdad. es
1: me parece una serie muy muy buena ambos os quedasteis en la primera, ¿no? <risa> yo, no yo... Ter yo terminé la primera sí
2: yo primera y segunda estoy por la tercera ya pero la tengo un poco abandonada
1: bueno, pero vamos ya viste la segunda y joder sí. que, que aún así se reinventa y da pasos para adelante y, y son tres temporadas y la última temporada son ocho capítulos que tampoco son Ya muchos. me queda
2: poquito, o sí, sea sí, que... sí,
1: Y yo vamos, yo la recomiendo, la recomiendo un montón a, a todo el mundo Y es una serie que merece mucho comentar y, y disfrutarla Y luego ha empezado Larry David <risa> oh, eh, llevo, llevo ya 5 capítulos, Curse Your Enthusiasm. Y, sí. y la verdad es que, es que son te guiones. Pa, ¿Parecen mucho a Seinfeld? Son guiones de Seinfeld, tío. Ah, vale. Es que son, son guiones que podrían perfectamente ser mm. de Seinfeld. Eh, con un puntito más de hijoputismo, porque Larry David sí. es todavía peor que, que los protas de Seinfeld. Eh, es más. Pero a ti te va a hacer mucha gracia, Pablo. <risa> no, Yo sé, no. no sé cómo va a caer ese, ese comentario, pero. Total pero hay, hay momentos hilarantes y los guiones están muy bien hechos eh, que cada cosa eh, repercute eh, en otra en otro acontecimiento y son capítulos de 28 minutos aproximadamente y, y todo está súper bien y ya en el cuarto capítulo sale Bob Oderking que es el Saúl y Saúl
0: y que también sale en Seinfeld en un capítulo claro que de pareja de Lane me parece
1: claro pero joder es como hostia, que ha pegado hoy pero, pero mira desde cuándo lleva dando guerra que al final yeah. es como hasta que hasta que despega la de alguien, sí, sí. pero luego te pones a echar para atrás y dices, joder, si es que estaba en todas partes. Ya, bueno, mucho le ha hecho, costado. En, en Seinfeld hay
0: muchísimas Imagínate, actores sí, sí. y actrices sí, sí. que, de hecho, cuando, cuando esos eh, actores actrices hacen eh, famosos o llegan a, a la primera línea, te pones a buscarlos y dices y pone, y pone ves que pone Seinfeld y dices, cuando ha salido este... Claro. Seinfeld, buscas el nombre del actor o la actriz. El no, sopero no, nazi. Y, <ríe> y dices, pero si es verdad, si es que si es esta persona, claro, como lo hacen tan jóvenes y todavía claro. Eran tan claro. conocidos, tan completamente cambiados Sí, sí, la en,
1: verdad que... En Friends digo, también hay muchos, pero eso no le importa eh. a nadie no, eso Bueno, no.
2: Iker, ya de verdad es que sois muy pesados eh Muy bueno, pesados Le
1: tenemos que dar como un poquito de chispa a la bolsa De las noticias Sí, pues la chispa si siempre
2: es en mi contra Nunca no, nos no. reímos de Iker Insultanos,
1: insultanos, más
2: No, no, yo no voy a insultar a nadie La bolsa Wall Street De verdad Bueno, para. he dicho Wall Street
1: He mezclado Wall
2: <ríe> Street con Will Smith Claro, hombre, normal,
1: es que se parecen muy mucho. ¡Ay, por favor. Bueno, pues con este momento de hilarante comedia que nos tendrían que haber contratado en su momento para ser guionistas de Seinfeld eh, no, no, no sé, no sé no, no creo que hubiésemos podido aportarlo la experiencia no. que tenemos ahora vital eh, pero bueno, seguramente algo hubiésemos bien. aportado eh, eh, algo así, por lo menos Bueno, pues eso, que hasta aquí ya son 52 minutitos y no, como no. ahora tengo menos tiempo para editar pues probablemente vaya así con música de fondo. ¿Qué os parece, equipo? Muy bien, no, una no, edición que quites, de primer que nivel. Que,
2: no, tienes que quitar la palabra que he dicho.
1: No, no la pienso quitar. Uf, pues ponle un pito. ¿Cómo ¿puedo? te voy a poner un pito, Mar? <risa> es que tú también Es que lo sí. estás empeorando ahora. Vamos Antes coño y ahora pito.
2: No, de verdad, Iker, con ese humor de verdad tú quieres ser el guionista de Seinfeld, o sea... Bueno, <risa>
1: bueno, claro, porque el, los de Seinfeld, los protagonistas, eh, eran el colmo de la madurez. No, Jolín, pero... <risa> Sí, se, infila haciendo, se infila haciendo chistes de cosas cotidianas, haciendo chistes durante 10 minutos de cacahuetes. De
2: cosas. Es verdad, es claro. verdad. Ahí se
1: encajado bien. Sí, 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 seguramente. Bueno, un placer, equipo. A ver si nos ponemos Igualmente. las pilas con los
2: Oscar. Un abrazo. Chao, 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 chao. Eh, yo antes de decir adiós, ah, vale. eh, quiero recordar y aprovechar para decir que hay un grupo de Telegram que oh, ha abierto olvidado. Iker, que lo tenéis en link en su perfil y si no le podéis escribir para que para uniros. Lo pongo en decir, la descripción del podcast. Pues eso, y es eh, el grupo de Telegram más activo de los que estoy, porque es que no callan, pero oye que se agradece que hoy he abierto esto, esto y me he encontrado
0: esto habría que haberlo dicho al principio del podcast, que a saber quién llega hasta ahora... Hasta todo la... el mundo llega
2: vale, al final, vale, vale, hombre. Bueno, todo 200, el 200 mensajes había hoy en el grupo de Telegram, bueno, así bueno, que venga, me venirse. Encanta, ¿eh, <risa> me encanta, Me encanta. <risa> sí.
1: Pues yo me he metido en algún grupo <risa> y digo, joder, qué poco se habla en el nuestro. Si en el otro grupo hay 85 personas y de repente 600 mensajes y yo, estás tú que leo esto. Pero venga, vamos a ver. Luego. Eh,
2: hasta luego. <risa> ¿Queréis saber cuántos minutos tarde en silenciarlo? Desde que <risa>
1: ah, bueno, pero yo es que tengo silenciado todo. Thank you.
2: En bueno, el... pero eso, que os, que os venga y pues se habla Telegram. mucho de cine, que está sí, muy
1: bien que hablamos de todo lo que vamos viendo, hacemos recomendaciones los viernes, sí. comentamos los capítulos, además está guay Telegram porque se puede como emborronar los spoilers y así, no, si se está hablando de algo concreto no te enteras si no quieres está guay, está guay, así que nada, vamos abriendo un poquito de, de abanico en la bolsa de opciones que nos da la red pero, pero bueno eh, la semana es que pesado, viene podcast, de... que es lo más importante
2: pesado eh, por qué lo de la bolsa otra vez,
1: Iker, quieres bueno, Oh, Will, Street. <risa> Will Street. Venga, chao, 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 chao.